0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Radioaktiivisella vedellä tehtävää tutkimusta, digitaalisuuden vaikutusta kielentutkimukseen, terveystiedon vaikutusta käyttäytymiseen ja kirkkotekstiilejä. Siinä tämänkertaisen aspektin aiheita. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkitaan sepelvaltimatautiin liittyvän ahtaavan merkitystä ja arvioidaan potilaalle parhaiten sopivaa hoitomuotoa aivan uudella tavalla. Kyseessä on sydänlihaksen PET-perfuusiotutkimus, jonka avulla selvitetään, minkä verran verta sydänlihaksessa kunkin sepivaltimon alueella kulkee. Tutkimus tehdään radioaktiivisella vedellä ja on siksi harvinainen tutkimustapa. Menetelmän käytössä Kuopion lisäksi Suomessa vain Turussa ja maailmallakin vain muutamissa paikoissa. PET-perfuusiossa käytetään radiovettä eli happi 15 vettä, joka puolintuu eli hajoaa radioaktiivisesti hyvin nopeasti jo kahdessa minuutissa. Se on siis käytettävä välittömästi valmistamisen jälkeen ja... Apulaisfyysikko Mikaakulin toteakin, että kyseessä potilas on epäsuorasti kiinni syklotronissa.
0: No, tämä on tämä meidän positroniemission tomografia-kuvaustila. Tuota, täällä tehdään kaikki meidän kuvantamiskäytöksen PET-tutkimukset. Ja mitä tässä nyt näkyy, niin tässä näkyy tämä itse PET-kamera, millä käytännössä muodostetaan se kuva potilaasta. Ja sitten tämä pieni, pieni lyyssäiliö tässä käytännössä, on meidän radiovesigeneraattori. Eli käytännössä täällä sitten. Mu- Kerätään sitten sen potilaan saama radiolääkeinjektioannos, mikä sitten annetaan potilaalle sinä kuvauksen yhteydessä. Ja, ja sitten tuolla näkyy tuota, muuta laitteistoa, eli siellä on sitten näitä fysiologisia mittauksia, potilaan verenpainetta, EKGtä. Mitä sitten seurataan sen tutkimuksen aikana, koska potilas rasitetaan myös sitten siinä farmakologisesti siinä kuvauksen aikana. Et, et, Laite on tullut meille 2012, 4 vuotta vanha laite, ja nyt tämän radiolääketuotannon käynnistymisen jälkeen ja käytännössä on mahdollistettu tämmöiset happitutkimukset. Eli tässähän se oikeastaan se haaste, minkä takia tämmöistä ihan joka sairaalaan pysty rakentamaan, on se, että se radioaktiivinen aineisosa, se happi 15, mikä siinä on mukana, mikä käytännössä muodostaa sen lopullisen kameralle, niin sen aika on pikkusen yli kaksi minuuttia. Eli se pitää tehdä ihan välittömässä läheisyydessä. Ja miten se meillä on täällä toteutettu, niin meillä on tuossa tuolla sairaalan toisessa kerroksessa on syklatorni, tämmöinen hiukkaskiihdytin. Ja siellä tuotetaan sitä happea tämmöstä typpikaasusta. Ja se happi johdetaan sieltä sairaalasta maan alla linjaa pitkin tänne pääsaaralan tuonne kellarikerrokseen. Ja sillä kellarikerroksessa meillä on semmoinen, mä sanotaan sitä konversioon ja se happikaasu menee sitä uunista, se kuttuu vetykaasuun, se kuumennetaan ja siihen saa aikaan tämmöistä vesihöyryä. Ja se vesihöyry nyt sitten tulee talon läpi löytetyssä putkissa aina tähän generaattorin alle. Ja sitten tuolta sisältä sitten se kaasu virtaa, tai se vesihöyry virtaa tämän radiovesigeneraattorin läpi jatkuvasti. Ja sitten siitä jatkuvasta vesihöyryvirrasta kerätään aina se potilasinektio, joka annetaan sitten potilaalle. Eli joku on joskus leikkimielisesti sanonut, että tässä tapauksessa meillä potilas on niin kuin epäsuorasti kiinni syklotronissa. eli se linja tulee ihan koko ajan täältä tänne. Eli meillä tälläkin hetkellä syklotroni on käynnissä, se tuottaa koko ajan sitä happea, ja me kierrätetään sitä tästä läpi, ja sitten tuota, sillä tavalla mahdollistetaan tämä tutkimus. Tällaisiahan niin Suomessa ei ole missään muualla kuin Turussa, ja maailmallakaan näitä hirveän montaa ole. Juuri se haasteellu sen takia, että sillä pitää olla syklatroni välittömässä läheisyydessä.
2: No minkä
3: takia tämä radiovesi on niin hyvä menetelmä, kun tutkitaan nimenomaan tämän tyyppisiä, niin kuin tänään olemme täällä tutkimuksen tiimoilta liikenteessä?
0: Äh, mä luulen, että kollega mm. lääkärillä Tomi Laitenen osaa ehkä sen lääketieteellisen puolen Sitä paremmin kuvata, mutta tuota, se vaste, mikä meillä saadaan sillä radiovedellä sydälihaksen verenkiertoon on... on lineaarinen, eli se vaste on yksi yhteen. Ja yksi tärkeä näkökulma tässä on myös se, että tämä rasitus, mikä potilaille tulee tästä, on hyvin pieni. Eli se on tämmöisiin perinteisiin sydänlihaksen kammakuvaukseen verrattuna niin yli 10 kertaa pienempi. Ja ja Mä luulen se, että tällä menetelmällä käytännössä pystytään puhtaasti kvantitoimaan, eli laskemaan ihan niin kuin konkreettisesti sydänlihaksen eri osissa paljon se virtaus, vedenvirtaus on. Eli ei katsota enää suhteellisesti, minnekästä sitä radiolääkettä kertyy, Mä voi oikeasti laskea, että mikä se virtaus siellä on. Et siinä että käytetään tämmöistä matemaattista mallinnusta, mutta että sitä ei jo aikaisemmin pysty tekemään.
3: No onko tämä ihan viimeisen päälle oleva laite se semmoinen sairaalafyysikön päiväuni, että tällaista tekniikkaa on mahdollista, paitsi tutkia ja testata, niin käyttää niin tänään ihan potilastyöhön saakka?
0: No sanotaan tämä koko prosessi. Eli mä toimin myös sitten tämän Petradiolääketuotannon hankkeen projektipäällikkönä. Eli olin suunnittelemassa toteuttamasta toteuttamassa sitten asennusta ja rakentamista. Kyllä se sairaalapysiikon näkökulmasta on päivä on niin, että neljä vuotta olin siinä projektissa mukana. Ja sitten tämän oman pet tuotannon Lisäksi, että se mahdollistaa tämän 15 tutkimuksen joka on sinänsä hyvin harvinainen tutkimus, niin meillä mahdollistaa myös muut PET-tutkimukset sitten onkologian puolella ja sitten neurologian puolella. Et sillä tavalla näin PET-fyysikkona, niin kyllä tämä aika ihanteellinen tilanne on, että pääsee toimimaan tämmössä ympäristössä.
3: Professori ylilääkäri Tomi Laitinen, tuossa nyt meillä ikkuna takana potilasta valmistellaan tähän Toimenpiteeseen. Mitä tapahtuu? Mistä on kysymys?
4: Potilaalla selvitetään sepelvaltimotaudin, sepelvaltimotaudin liittyvän ahtautuman merkitystä ja arvioidaan sen perusteella, että mikä on potilaalle paras hoitomuoto.
3: Kyseessä on aivan uudenlainen tutkimus, jossa käytetään radiovettä. Mitä se radiovesi oikein on?
4: No, radiovesi on vettä, mutta se on tehty radioaktiiviseksi sillä tavalla, että tavallisen hengitettävän hapen sijaan siinä on syklotharonilla valmistettua happi 15 äh, radionuklidia.
3: No, mikä sen hyöty on nimenomaan, kun tutkitaan sydäntä?
4: No, tämä radiovesi ma- mahdollistaa erittäin tarkan sydäliaksen verenvirtauksen arvioimisen. Ja, ja tämä on tarkin tapa arvioida ja ahtautumien merkitystä.
3: Niin, eli ei tiedetä, että minkälaisia ahtautumia siellä on, minkä verran niitä siellä on, miten ne vaikuttavat siihen veren virtaamiseen. Tuoko tämä nyt sitten hoitoonkin uutta, kun tiedetään todellakin se diagnoosi ja oirekuva entistä tarkemmin?
4: Kyllä tämä tarkentaa sitä oikean hoidon valintaa kullekin potilaalle. Periaatteessa me kyllä tiedetään, että minkälaisia ahtautumia potilaalla on anatomisesti, mutta pelkästään näiden anatomisten kuvantamisten perusteella me ei tiedetä, että kuinka merkittäviä ne on sitten verenvirtauksen kannalta. Ja potilaan ennusteen kannalta se hemodynaaminen verenvirtauksen tilanne on on ennusteellisesti merkittävin asia.
3: Eli onko se niin, että jos siellä puolet siitä läpimitasta on on jotakin ylimääräistä, niin niin se on tavallaan semmoinen rajapyykki?
4: No anatomissa kuvantamissa, jos läpimitastaa 50 prosenttia tai yli on kaventumaa, niin sitä ajatellaan, että se on todennäköisesti merkittävä, mutta tässä tutkimuksessa se varmistetaan, että onko näin, koska läheskään aina tiukkakaan ahtautuma ei ole hemodynaamisesti merkittävä. Mm,
3: ja näin ollen siis voidaan estää turhia kajoavia operaatioita?
4: No, tämä on nimenomaan tutkimuksen tarko- tarkoitus, että, että jatkossa kajoavilla tutkimuksilla selvitetään vain ne potilaat, joilla on osoitettu, että on, on merkittävä ahtautuma kyseessä.
3: Puhutaan siis radioaktiivisesta aineesta, kuulostaa aina vähän hiuksia pystyyn nostattavalta. Minkälaisia riskejä, minkälaisia vaaroja tähän liittyy?
4: Tämä radiovesi on siitä hyvä aine, että tähän liittyy hyvin pieni sädehrasiitus. HAPI-15 on on puolintumisajalta vain noin kaksi minuuttia Ja, ja... Siihen liittyen potilaan saama sadehrasitus on tässä tutkimuksessa noin 0,55 verttiä Se vastaa muutaman kuukauden aikana luonnon taustasäteilystä koituvaa sadehrasitusta Tai jos vertaa röntgen niin tavallinen Lannerangan röntgenkuvaus on samaa luokkaa sädehrasiitokseltaan.
3: Onko tämä myös henkilökunnalle hyvä tutkimus, koska henkilökunnan ei tarvitse olla ihan tuossa potilaan vieressä tutkimuksen aikana?
4: No ylipäätänsä nämä isot tutkimukset on hyviä, että, että itselläni kun meillä on tämä, tämä dosimetreillä äh, sadehrasituksen valvonta, niin ei tässä minun työssä juuri milloinkaan äh, säteilyhavainnointikynnykset että Tämä on kyllä hyvin turvallista työtä henkilökunnalle.
3: Nyt tutkitaan sydäntä. Mihin muuhun tätä samaa mekanismia voisi käyttää?
4: No, myös aivoverenkerohäiriössä voi olla, olla perfuusiohäiriöitä taustalla ja, ja Periaatteessa tämä radiovesitutkimus toimii myös aivoverenkieronhäiriöiden tutkimuksena, mutta se on sellainen kehittyvä alue, että meidän nämä analyysiohjelmistot on tällä hetkellä nimenomaan sydäntutkimuksiin ja jatkossa kyllä olemme kiinnostuneita myös aivojen tutkimuksesta ja ääreisverenkierron sairauksien tutkimuksista
3: kaikki on mahdollista siksi, että kyllä sillä on tämä sykloturo, niin miten merkittävä investointi se oli silloin muutama vuosi sitten?
4: No, tämä on kyllä hyvin merkittävä investointi. Tietysti taloudellisesti aika suuri investointi, mutta on laskettu, että tämä maksaa itsensä aika nopeasti takaisin. Ja, ja tietysti tämä mahdollistaa näiden nykyaikaisimpien tutkimusten soveltamisen myös täällä Kuopiossa.
3: Kardiologi Maria Heedman. Tässä nyt on juuri tehty tutkimus ja potilas vielä tutkittavaa on tuolla. Tutkimuksen kohteena siinä kuulostellaan vähän olotiloja ja katsotaan, että miltä tuntuu tutkimuksen jälkeen. Jos puuttaisi esimerkki potilaasta, kelle tämä tutkimus olisi todella otollinen ja hyvä tapa kurkata sinne sydämeen, niin millainen potilas olisi?
5: Sellainen potilas, jolla selvitellään rintakipuoireen syytä. Jolloin, jos epäillään sepelvaltimotautia, mutta ei olla täysin varmoja siitä, niin yleensä kuvataan sepelvaltimotietokonetomografialla. Ja mikäli siellä löytyy muutoksia, niin tällä tutkimuksella sitten nähdään, onko siellä verenkiertovajausta, tarvitseeko potilas kajoavia hoitomuotoja vai hyötyykö hän parhaiten pelkästä lääkehoidosta tai ylipäänsä elämäntapaohjauksesta ja tämän tyyppisistä riskitekijöiden hoidosta.
3: Ja monesti jos se tieto siitä, että kaikki on hyvin helpottaa niin paljon, että potilaan elämänlaatu kohenee ihan merkittävästi.
5: Juuri näin. Kaikki sydänperäiseksi arvellut oireet aiheuttavat potilailla hyvin paljon pelkoa, joka on täysin luonnollista ja yleensä se, että voidaan todeta, että ei ole hapenpuutetta sydämessä sen rintakivun taustalla, Huojentaa oleellisesti ja auttaa jo siinä mielessä potilasta selviytymään arjesta.
3: Tässä todettiin äsken, että ei synny sellaista kaunista kuvaa siitä sydämestä, josta voisi katsoa, että miten hyvin veri kiertää, vaan tämä tekee hieman erilaisen tuloksen.
5: Kyllä, eli me olemme etukäteen saaneet jo anatomisen kuvan siitä sydämestä siellä tietokonekuvaushuoneessa ja myöskin kuvan siitä, miltä ne sepelvaltimot näyttävät. Ja nyt tässä sitten haetaan sitä verenkiertolöydöstä ja se kuva todellakin muodostetaan jälkikäteen sen jälkeen, kun kuva on saatu muokattua eli rekonstruoitua sellaiseen muotoon, josta sitä verenkiertoa voidaan niin kuin laskea. Ihan tarkasti. Ja sitten voidaan tehdä tämmöinen yhdistelmäkuva, jossa meillä on se tietokonekuva apuna näyttämään, missä suonissa meillä oli niitä valtimomuutoksia ja tuleeko juuri tietyn suonen alueelle verenkiertovajausta vai ei. Ja silloin voidaan kohdentaa tavallaan jatkohoito oikeaan paikkaan.
3: Mm, mitä ajattelet, kuinka paljon tämä nyt vähentää ehkäpä sellaisia turhia tai, tai vääriäkin kajoavia operaatioita?
5: No uskon, että tällä on hyvinkin iso merkitys siihen, että voidaan tarkemmin valita ne potilaat, jotka tarvitsevat niitä kajoavia tutkimuksia. Ja ä, suomalaiset Turussa ovat tehneet ison tutkimuksen, jonka perusteella noin puolet ä, varjoainekuvaukseen menneistä potilaista lopulta tarvitsivat mitään kajoavaa toimenpidettä. Eli siinä mielessä puhutaan isosta potilasjoukosta.
3: Myös täällä kysissä potilasjoukko on iso, reilu 500, ehkä suurin piirtein sitten vuositasolla on se tutkittavien joukko. Eli aikamoinen muutos on nyt kyseessä.
5: Kyllä, tämä siinä mielessä on mullistavaa, että, että todellakin sepelvaltimotauti on meillä, varsinkin Itä-Suomessa kansantauti, ja meillä hyvin paljon tutkitaan potilaita sepelvaltimotaudin varalta, ja siinä mielessä, että voidaan ilman mistä tutkia hyvin pitkälle ja tarkasti, niin ehdottomasti lisää niin kuin poti- tai potilaat hyötyvät siitä.
3: Tämä on myös kannalta aika näppärä. Ainakin tässä näin, kun on päässyt seuraamaan, että niin on nopea toimenpide.
5: Kyllä, nimenomaan tutkimuksenahan tämä on nopea. Sepelvaltimoiden tietokonekerroskuvaus kestää noin 15 minuuttia ja tämä perfusiotutkimus sitten noin puolisen tuntia valmisteluineen, eli yhteensä kyseessä on niin kuin lyhyt
3: tutkimus potilaalle. Hyvä, kiitos. Kuulostellaan sitten vielä tutkittavan kommentit. Tässä Antara Huuskonen on juuri tullut tuolta tutkimuksesta. Miltä se tuntui?
0: No ei, ei oikeastaan juuri miltä. Eipä tuosta tiennyt. Pikkasen oli semmoista puristavaa, oli kaulassa ja Poskissa, mutta muuten ei mitään.
3: Ja nopea operaatio, siinä nopea. ei tainnut mennä. Olisiko tunti?
0: Ei, kuusi, niin kuoli, minuuttia.
3: No vielä nopeampi. Mm. No mitäpä ajattelette tämmöisestä uudesta
0: hoitomuodosta? Niin, tämä tutkimushan tämä nyt ensinnäkin niin, on. Kyllä. No, tämä, helppohan tämä on. Mm. Niin, vaivaton suorastaan.
3: Ja hyvää tapaa kurkata, että mitä niin, siellä Suomessa
0: näyttää. No, se on mielenkiintoinen tietää, mitä, miten siellä asiat kulkevat.
1: Näin totesi tutkittavana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ollut Antero Huuskonen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Joensuussa humanismilla tulevaisuuteen tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiageneraalia luentosarjaa. Professori Mikko Laitinen kertoo puheenvuorossaan siitä, miten digiaika ja internetin kehittyminen näkyvät myös nykyisessä tutkimuksessa.
6: Löysin aiheen viime viikolla, kun luin Sanomalehdessä talousuutisia. Uutinen koski maailman arvokkaimpia yrityksiä. Siinä kerrottiin, että Facebookin markkina-arvo oli viime viikolla noin 390 miljardia euroa. Googlen omistavan... Holdingyhtiö yhtiö Alphabetin arvo oli 550 miljardia. Nämä luvut ovat kymmenkertaisia Suomen valtion menoihin verrattuna. Me lähes kolminkertaisia 100-vuotiaan maamme bruttokansantuotteeseen. Siis siihen, mikä on kaiken kotimaisen tuotantotoiminnan markkinahinta. Mikroblogiyhtiö Twitter on mikroluokassa noin 10 miljardin arvollaan. Mutta tämäkin summa on asetettava perspektiiviin, sillä pyörittäisi Suomea reilut kaksi ja puoli kuukautta. Ja täytyy muistaa, että tätä markkina-arvoa on ollut luomassa vain noin 3000 Twitterin työntekijää. On aivan selvää, että markkina-arvot ovat tietenkin spekulatiivisia, mutta ne ovat silti, nämä luvut ovat silti hämmentäviä. Kyseiset yritykset eivät valmista mitään, millä ei ole tehtaita, ei metsää, ei maita, ei rantaa. Niiden omaisuuserät koostuvat biteistä, ykkösistä ja nollista, tiedosta, jonka me heille annamme. Rekisteröityessämme kerromme tietoja itsestämme ja mielihaluistamme. Tykkäyksemme Facebookissa piirtävät meistä aika tarkan profiilin. Googlen hakukoneeseen kirjoittamat hakusanamme kertovat siitä, mitä me juuri nyt haluamme tietää. Twitter-viestimme kertovat siitä, mistä me juuri nyt puhumme. Näille yrityksille on yhteistä se, että keskeisessä osassa niiden toimintaa on ihmiskieli ja kaikki siihen liittyvä data. Siis tekstit, yksittäiset sanat, teknisesti sanottuna diskurssi, paikkadata, se missä me olemme tällä hetkellä, demograafinen data, se keitä me olemme. Nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan digitaalisen vallankumouksen. Tämän vallankumouksen keskiössä on, kuten sanoin, ihmiskieli. Kielet ovat, yritykset ovat valjastaneet kielen omiin käyttöihinsä. Nämä yritykset hallitsevat isoa dataa, kuten Ristotus äsken sanoi, englanniksi big data. Big data on hiukan hämärä käsite, mutta yksinkertaistaen se voisi määritellä niin, että sillä tarkoitetaan datamääriä, joita ihminen ei voi silmämääräisesti hahmottaa. Tässä pöytäkoneessa, joka pyörittää tätä PowerPointia, on 512 gigabittiä muistia. Tämä vastaa siis tietomäärää. Tämä tarkoittaa määrää, joka vastaa yhden vuoden yhtäjaksoista musiikkia. 20 päivää videota, 150 000 valokuvaa ja niin edelleen. 512 gigabittiä on 0,5 terabittiä. Facebookiin ladataan joka päivä 100 terabittiä aineistoa. Google käsittelee yhden päivän aikana 20 000 terabittiä dataa. Tämä vastaa 800 000 päivää pitkää elokuvaa, siis elokuvaa, joka kestää 2100 vuotta. Tämä kaikki yhden päivän aikana. Suuri osa tästä aineistosta on kielellistä. Ja se on arvokasta siksi, että tällaisen tietomassan kautta nämä yritykset pystyvät analysoimaan ja arvioimaan kielen ja todellisuuden välistä suhdetta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mä annan kaksi esimerkkiä. Ensimmäisenä on kuvaaja, joka osoittaa Google-hakujen suhdetta erään automerkin myynnin kehittymiseen. Tutkimuksen ovat tehneet google omat tutkijat, ja he käyttivät siinä julkisesti saatavilla olevaa isoa dataa. Toisaalta automerkin menekistä, joka näkyy vasemmalla, ja toisaalta niiden hakujen, Google-hakujen määrää, jossa kyseistä automerkkiä haettiin. Kuten näemme, korrelaatio on voimakas. Toki tässä kannattaa muistaa se, että tässä saattaa olla kyseessä tämmöinen klassinen muna- vai kana-ilmiö, eli siis kumpi tulee ensin, myynnin lasku vai Google-hakujen vähentyminen vai toisinpäin. Jotta puheenjohtaja menisi liikaa talouden puolelle, otan toisen esimerkin. Aineistona minulla on siinä vapaasti saatavilla oleva NOW-tekstitietokanta. NOW on sanoista News on the web, uutiset verkossa. Se on lähes reaaliaikainen tekstipankki 20 englanninkielisen maan sanomalehdistöstä. Aineisto koostuu vapaasti saatavilla olevasta tekstimassasta, joka kasvaa joka päivä noin 5-6 miljoonan sanan vauhtia. Siis joka päivä siihen lisätään aineisto, jonka lukemiseen menisi tasaisella vauhdilla noin 857 tuntia. Eli siis päivittäistä tekstimassaa pitäisi olla lukemassa 36 ihmistä, 24 tuntia päivässä, jotta sen pystyisi kahlaamaan läpi. Ja sama urakka tietenkin seuraavana päivänä uudestaan. Kone ahmaisee tuon määrän tekstiä hetkessä. Se ymmärtää sitä jopa jonkun verran. Voisi sanoa, että saatamme valtavien tekstimassojen avulla ehkä pystyä ennakoimaan myös jotain mahdollisia tapahtumia, aivan kuten tässä tämän automerkin myynnin ja Google-hakujen suhteen. Arvaan, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa seurataan tällä hetkellä verbin impeach ja sen eri taivutusmuotojen ja johdannaisten ilmenemistä amerikkalaisessa julkisessa keskustelussa. Impeach tarkoittaa Suomeksi syyttää virkarikoksesta, asettaa joku valtakunnan oikeuteen. Eli tällä pyritään ehkä arvioimaan presidentti Donald Trumpin aseman kehittymissä yhdysvaltalaisessa politiikassa. Ohessa on kuvaaja, joka osoittaa, miten... Verbi impeach ja sen kaikki johdannaiset on tällä hetkellä noin kolmin-nelinkertainen, kun sitä verrataan vaikkapa edellisen presidentin aikaan. Tämähän ei tietenkään suoraan tarkoita mitään, mutta antaa lisää mahdollisuuksia arvioida siitä, mitä ehkä tapahtuu tulevaisuudessa. Toki täytyy sanoa, että impeach oli myös edellisen presidentin aikana hyvin, hyvin paljon ja siellä, siellä myöskin äh, vaihteli jonkun verran, eli tästä, niin kuin sanoin, ei voida tehdä minkäänlaisia suoria johtopäätöksiä. Mutta tiivistäen voisi kuitenkin sanoa sen, että kielen tutkimus, kielitietämys, kielen tuntemus ovat digitaalisen vallankumouksen keskiössä. Tähän kun ne yhdistetään muu digitalisaatio, koneoppiminen vaikkapa, niin voidaan sanoa, että monet ihmistieteet ovat muuttumassa tai jo muuttuneet digitaaliseksi ihmistieteiksi. Digitaaliset ihmistieteet tarkoittavat humanististen tieteiden ja tietotekniikan rajapinnan hämärtymistä. On joskus sanottu, että kyseessä digitaalisessa ihmistieteessä ei ole kysymys minkään yksittäisen tietoteknisen menetelmän käyttöönotosta tutkimuksessa, vaan lähestymistapaa, jossa pyritään yleisesti hyödyntämään digitaalista osaamista. Olennaisesti siihen kuuluu jakaminen ja yhteistyö, koska kuten esimerkiksi minun esimerkeissä olemme huomanneet, että aineistoa on yleensä valtavia määriä. Monet digitaalisten ihmistieteiden Läpimurrot tähän mennessä on tehty englannin tutkimuksessa. Syynä on se, että monet digitaaliset aineistot ovat englannissa huomattavasti laajempia kuin monissa muissa kielissä, mutta silti on sanottava, että digitaaliset ihmistieteet eivät ole riippuvaisia yhdestä kielestä, eivät englannista eivätkä mistään muustakaan. Vietämme tänä vuonna Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlia ja tämän kunniaksi on sanottava, että suomalaiset englannin tutkijat ovat jo pitkään olleet etunenässä kehittämässä erilaisia digitaalisia työkaluja. Itse asiassa voisi sanoa, että olemme tällä hetkellä suurvalta. Yksi tunnetuimpia aineistoja meidän alalla on digitaalinen niin kutsuttu Helsinki-korpus, joka oli aikoinaan 1980-luvulla vallankumouksellinen ajatus. Teksti-tietokanta, johon oli digitalisoitu otos englanninkielen historiaa aikana, jolloin pöytäkoneiden laskentateho oli mitätön vaikkapa verrattuna tähän kännykkään. Googlen oma digitointiprosessi Google Books lähti liikkeelle kaksi vuosikymmentä suomalaisten jälkeen. Googlen kunnianhimo, kunnianhimoinen tavoite on digitalisoida koko kirjallinen historia ja tehdä tietokanta avoimeksi kaikille. Itse asiassa jokainen meistä voi hakea yksittäisiä sanoja, ilmauksia tai vaikkapa monimutkaisempia rakenteita tästä tietokannasta. Sen osoite tai verkko-osoite löytyy tuosta kalvolta. Olemme Itä-Suomen yliopiston englannin oppiaineessa edistämässä digitaalisia ihmistieteitä. Meillä on vahvat perinteet erilaisten maailmanenglantien tutkimuksessa, ja yksi tutkimuskohteemme on suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten käyttämä englanti, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yhteistyössä digiasiantuntijoiden kanssa olemme luoneet työkalun, joka on Twitter-viestien tallennuspalvelu Pohjoismaiden alueelta. Se on Big Data-tietokanta, joka koostuu käyttäjien lähettämistä viesteistä ja siihen liittyvästä datasta. Ohjassa on kuvaaja, joka osoittaa, miten ajankohtainen aineisto on. Kuvaaja näyttää noin puolen vuoden ajalta tallennettujen viestien määrän per päivä. Sieltä erottuvat hyvin Eurovision laulukilpailu. Brexit-kansanäänestyksen jälkeinen päivä, Englanti-Islanti jalkapalloottelu kesän EM-kisoissa sekä Yhdysvaltain presidentinvaalit marraskuussa. Aineisto antaa monenlaista dataa tai monenlaista tietoa. Se ajetaan kielentunnistusalgoritmin läpi ja se antaa siis reaaliaikaisen kuvan meille esimerkiksi kielen valinnasta sosiaalisessa mediassa. Siis siitä, mitä kieliä käytämme, kun kirjoitamme Twitter-viestiä. Ohinen kuva osoittaa, että englanti on Suomessa vahvasti pääkielemme Suomen rinnalla. Englannin osuus on noin kolmannes ja se on pysynyt hyvin tasaisena tässä viimeisen vuoden aikana. Eli voisi yksinkertaisesti sanoa, että huhut suomen kielen kuolemasta sosiaalisessa mediassa ovat siis vahvasti liioiteltuja. Nämä esimerkit ovat tietenkin yksinkertaisia havainnollistuksia siitä, millaista dataa tuotamme. Tämän lisäksi aineisto mahdollistaa myös vastausten saamisen huomattavasti kunnianhimoisempiin kysymyksiin. Yksi sellainen on vaikkapa edelläkävijöiden tunnistaminen, ei yksilötasolla vaan ryhmänä. Siis ketä ovat ne ihmisryhmät, jotka ottavat uudet innovaatiot käyttöön? Näitä voivat olla kielelliset innovaatiot, sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnalliset innovaatiot, kuluttajainnovaatiot. innovaatiot Me olemme perustutkimuksessa tietenkin kiinnostuneita kielellisistä innovaatioista. Ohessa on visualisoituna noin 60 000 ihmistä suhteessa siihen, miten he suhtautuvat yhteen sosiaaliseen innovaatioon. Innovaatio itsessään ei ole kovin tärkeää, joten jätän sen mainitsematta. Meitä kiinnostaa tämä joukko täällä ylhäällä, eli ne, ketkä ovat hyvin innovatiivisia ja joilla on hyvin suuri sosiaalinen verkosto. Valitettavasti aika ei riitä tämän ryhmän avaamiseen tässä näin. Mutta toivon, että tämän esimerkin kautta olen osoittanut hiukan sitä, mistä digitaalisessa kielentutkimuksessa oikeastaan puhutaan ja mitä mitä digitaalisissa ihmistieteissä pystymme tekemään. Digitalisoituminen näkyy jo nyt opetuksessa ja uskon, että tulevaisuudessa tarvitsemme korkeasti koulutettuja kielenammattilaisia, jotka osaavat hyödyntää isoa kielidataa ja osaavat esimerkiksi analysoida kielellistä aineistoa moniin tarkoituksiin. Kuluttajien tuntemusten analysointiin, poliittisiin kampanjoihin, yhteiskunnalliseen keskusteluun, vihapuheen tunnistamiseen ja niin edelleen. Samoin kielen opettajat tarvitsevat yhä enemmän digitaalisia taitoja. Enkä tarkoita tällä älytaulun käyttöä opetuksen apuna, vaan laajempaa digitaalisten aineiston hyväksikäyttöä. Digitaalinen vallankumous voi auttaa tuomaan teknologiasta kiinnostuneita koululaisia ja opiskelijoita enemmän kieliopintojen pariin. Jos ajattelemme opiskelijaa, jolle kielten vaikkapa lähtökohtaisesti hankalaa, mutta teknologia, tekniikka ja matematiikka ovat omia aineita, digitaalisuus ja digitaaliset aineistot saattavat auttaa tällaista opiskelijaa myös kieliopinnoissa. Tai jos käännämme tämän toisinpäin, jos meillä on oppilaita, joille teknologia tuntuu vieralta, mutta niin digitaaliset aineistot saattavat avata väylän teknologian ja digitaalisuuden pariin. Lopuksi olemme vuosien ajan kuulleet poliittisten päättäjien suusta ohjelmoinnin tärkeydestä opinnoissa. Jos yleisössä on jatko-opintopolkujaan miettiviä nuoria, heidän vanhempiaan, isovanhempiaan, tuttujaan, voin suositella heille ohjelmoinnin lisäksi myös kieliopintoja. Yhdessä nämä tarjoavat näköalapaikan ympäröivän maailman ymmärtämiseen. Uskon, että yhdistelemällä näiden kahden tärkeän osaamisalueen tietämystä voimme tulevaisuudessa löytää myös suomalaisia yrityksiä maailman arvokkaimpien yritysten listailta.
1: Näin kertoi itä yliopiston professori Mikko Laitinen, joka puhui Suomen 100 juuluvuorintilaisuudessa Joensuussa. Iso osa nykyajan terveysvitsauksista voidaan lukea elintapasairauksien piikkiin, eli sairauksiin, joita voimme itse ehkäistä tai lykätä, elämäntapa-valintojen kautta. Esimerkiksi terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan yhteydet terveyden ylläpitämiseen ovat kiistattomat ja kaikkien tiedossa, mutta tieto ei silti välttämättä muuta käyttäytymistämme terveyttä vaalivaan suuntaan. Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyskäyttäytyminen ovat keskeisiä terveyspsykologian osa-alueita. Dosentti Sanna Sinikallio toteakin, että terveyspsykologian teemoille on tilausta juuri nyt.
2: Kosolti on paineita ja haasteita, jos katsotaan vaikkapa sitä, mihin, mitä länsimaiset ja globaalistikin ihmiset sairastaa. Jossain, jossain esitettiin, että, että kuoleisuuteen ja sairastavuuteen liittyvät asiat kaikki on sellaisia, jotka olisivat käyttäytymisellä muutettavia. Puhutaan siis ylipainosta, päihteiden käytöstä, lääkkeiden käytöstä tai niiden käyttämättömyydestä hoitoihin sitoutumisesta, diabeteksestä ja näin edelleen. Ja nämä ovat kaikki näitä elin, niin sanottuja elintasota, elintapasairauksia myös, jo- joihin niin olisi kauhean suuri merkitys ihmisen käyttäytymisellä. Ja psykologiaan tiede ihmisen käyttäytymisestä. Että, daa, tässä olisi tämmöinen <lacht> mielenkiintoinen tilanne kyllä. Ja tietenkin terveyspsykologia erikoisalana vielä sitten fokusoisi tähän terveyteen liittyvään käyttäytymiseen ja terveyskäyttäytymiseen ja sairauskäyttäytymiseen. Että kyllä.
3: Joo. Terveyspsykologia ei terminä kuulosta kauhean tutulta. Mm. Miten uusi tai miten vanha oppiala se silti on?
2: Joo, tämä on meillä Suomessa ehkä vähän ollut pienempänä, että tuolla anglo maissa on jotenkin vakiintuneempi ja tunnetumpikin. Psykologiasovellusalanahan ei ole kuitenkaan ihan nuori, ollaan sellaisessa virkeässä keskiässä, niin kuin tässä puhujakin ikään kuin. Eli sieltä... Tota, 70-luvun alkupuolella on tieteenalana, psykologian osa-alueena ikään kuin vakiintunut sillä tapaa, että omat surnaalit ja oma yhdistys on, on luenut tulemaa. Eli Amerikassa on 72 näitä perustavia sanoja näiltä tiimoilla lausuttu. Että kyllä tässä nyt muutama vuosikymmenen tätä lajia harjoitettu. No entä sitten Suomessa? Suomessa e, tämä terveyspsykologia on, sitä on, Siis ollut tarjolla tämmöisenä erikoispsykologikoulutuksena tuolta 90-luvulta lähtien. Eli kun meillä on näitä tämmöisiä erikoispsykologikoulutuksia ollut, koulutuksia aikaisemmin ei enää. Mm, tota, viisi erikoisalaa, millä meillä on erikoistumista annettu, niin terveyspsykologia yksi niistä. Eli kyllä sitäkin nyt on. En ihan tarkkaan itse asiassa, mun pitäisi tietää, mutta en nyt tiedä sitä syntyvuotta, mistä lähtien erikoistumista sillä alalla on Suomessa annettu, mutta mielestäni 90-luvun lopusta puhutaan.
3: Jos laittaa tuonne Googleen hakusanaksi terveyspsykologia, niin sieltä löytyy
2: yksittäisiä ihmisiä, jotka pitävät vastaanottoja. Eli kyllä meillä teitä on. on. Meitä on ja meitä on tosiaan koulutettu kyllä tässä jo erinäisiä vuosikymmeniä Suomessakin meitä erikoistuneita ihmisiä. Yksi asia on se, että meillä ei ole niin kuin, äh, terveydenhuollossa virallista ikään kuin terveyspsykologin nimikettä. Esimerkiksi äh, tuolla Englannissa on tämmöinen ihan vakiintunut professio ja ikään kuin slotti, mihin terveyspsykologiat tyylikkäästi menee. Mutta meillä ei ole sellaista, että meillä terveyspsykologit vaikuttaa muilla nimikkeillä, kuntoutuslaitoksissa, työterveys, äh, tota, työterveys hoitopaikoissa, psykiatrian klinikoilla, terveyskeskuksissa, että näin se käytännössä menee. Ja tästä varmaan johtuu,
3: että tämä termi terveyspsykologia on siksi
2: meillä vähän
3: etäisempi. Sanna Sinikallio, se on meille tuttu juttu, että ihminen on semmoinen kokonaisuus. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mm-hmm. psyykkis, fyysis, sosiaalinen kokonaisuus. Onko se juuri se terveyspsykologian pointti, että, että katsotaan sitä ihmistä, Kaikkinensa, ei ainoastaan, että koskeeko johonkin tai miltä tuntuu.
2: Joo, tuli tässä tosiaan lausuneeksi semmoisen taustaajattelun Tämä biopsykososiaalinen malli on usein lanseerattu semmoisen keskeiseksi terveyspsykologiaa raamittavaksi ikään kuin tulokulmaksi. Et kyllä, vastauksena kysymykseesi Toki pitää tarkentaa että tässä tämä kaikki vaikuttaa kaikkeen, että tietenkin puhutaan kuitenkin tieteestä, että nämä on tämmöisiä yhteyksiä, mitkä jollakin tavalla on voitava olla todennettavissa ja systemaattisesti tutkittavissa, että, että ei puhuta kuitenkaan vaikkapa biorytmeistä tai mistään niin merkillistä energiavirroista, vaan ihan tieteen parissa toimitaan.
3: Tekisi vielä mieli määritellä. Jos joku sinulta kysyy hissipuhessa, että mitä sä tutkit, mitä sä teet, vastaat, että olen terveyspsykologian erikoistumisalalta
4: valmistunut,
2: niin
3: niin mitä sä itse määrittelet
2: tätä? Sitten seuraa pitkä ja lave kertomus siitä, että, että, että terveyspsykologia on tosiaan kenttänä kauhean laaja. Yksinkertaisimmillaan minä monesti määrittelen sen psykologian, teorioiden ja tutkimusotteiden soveltamiseksi ihmisen terveyden ja sairauden kysymyksiin. Ja nimenomaan se terveyden edistäminen on siinä se fokus. Joo, kyllä. Ja lähdetään ikään kuin myös hyvinvointi edellä. Jos ajatellaan hiukan vielä vuosikymmeniä taaksepäin terveyspsykologian syntyä ja sitä sitä ilmapiiriä, missä se jotenkin nousi, nousi, ja nähtiin tarpeelliseksi, niin se oli ikään kuin vastavoimana tämmöiselle kapean biomedikaaliselle ihmiskäsitykselle. Tota, nähtiin tarpeellisesta biopsykososiaalinen nimenomaan ja terveyspsykologia. Että siinä mielessä se tarve on kyllä edelleen olemassa. Melkein
3: tekisi mieli sanoa, että nyt vasta se tarve todellakin on olemassa. Joo, kyllä. Tästä elämästä on tullut niin kovin hankalaa.
2: Joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja, ja terveys tietenkin, inhimillinen terveys ja sairastaminen on niin, niin monitekijäistä. Me tunnetaan näitä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kyllä kohtalaisessa määrin, mutta se on niin monitekijäistä, että ei se, se on niin väistämättä myös monialaista sen tutkiminen ja edistäminen, että se on ihan selkeää.
3: Jos katsoo näitä terveyspsykologian ajankohtaisia sovellusaloja, niin täällä mainitaan stressi, uni, ravitsemus, psykologia, kipu. Mm-hmm. Mitä Joo. sanot näistä?
2: Joo, toki nämä on aika semmosia, niin kun, tärkeitä ja kiinnostavia tutkimusta näillä aloilla. Ja, ja kliinisiä toimijoita on, on muitakin kuin terveyspsykologiksi itsensä, itsensä nimeäviä. Mutta kyllähän ne niin tyylikkäästi asettuu myös tämmöisen terveyspsykologisen tutkimuksen tai käsitteen sateenvarjan alle, kun puhutaan terveyden ja sairauden kysymyksistä. Edelleen puhutaan terveyskäyttäytymisestä.
3: Mitä sillä tarkoitetaan?
2: No ehkä jonkun yksinkertaisemman määritelmän mukaan se tarkoittaa siis ihmisen tekemiä valintoja, jotka jollakin tavalla siis liittyy hänen terveyteensä. Ne valinnat itse asiassa kyllä voi olla määritelmän mukaan sekä jotenkin tietoisesti tehtyjä, että sellaisia, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi, mutta joiden voidaan katsoa olevan terveyskäyttäytymistä. Ihan kapeimmillaan terveyskäyttäytyminen. Öö, on on tota, jotain, mi, mihin niin, usein myös elintavoilla viitataan, tupakointi, päihteiden käyttö tämän tyyppiset. Tai hiukan näkisin sen laajempana mieluummin.
3: Jos puhutaan terveyskäyttäytymisestä ja vaikkapa sydän- ja verisuonisairauksista tai aivoterveyden edistämisestä, niin siellä aina puhutaan niistä kauhean yksinkertaisista asioista, liikunnasta ja terveellisestä ruokavaliosta. Mutta onko se terveyskäyttäytyminen sitten sitä, että kuinka me siirrämme sen tietämämme asiaan niihin arkisiin valintoihin ja arkiseen toimintaan?
2: Joo, kyllä se on yksi tapa määritellä sitä. Ja Tuossa tulitkin maininneeksi kyllä aika kiinnostavan linkin tai yhtälön, siis tieto ja käyttäytyminen. Niiden niin yhteys, on mitenkään tietenkin suoraviivainen. Mehän tiedetään nykyään hirveästi siitä, miten meidän ikään kuin pitäisi elää terveellisesti tai mitä meidän pitäisi välttää, jotta voisimme, voisimme tuota elää terveenä ja pitkään. Mutta tietohan ei, se on vaan niin kuin pieni, pieni osa, joka vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen.
3: No, miten sitten terveyspsykologia pyrkii vaikuttamaan? Onko teillä sellaisia kikkaskonsteja, joilla saatte ihmiset toimimaan terveyskäyttäytymisenkin saralla järkevästi ja viemään sen tiedon sinne toimintaan saakka?
2: K- kikkaskonsteja ei varmaan ihan, ihan oo, kun t- tieteestä puhuta, <muttavasti> mutta kosolti on teorioita ja valistuneita arvauksia ja malleja siitä, mitä, miten, miten tota, ikään kuin sana muuttuu lihaksi, eli tietotoiminnaksi. Toki Eli nämä teoriat on aika keskeinen. Teoriat ja mallinnukset on aika iso osa terveyspsykologiaa. Teoriat ja mallinnukset siitä, että miten, minkälaisia determinantteja meidän pitäisi ottaa huomioon, jotta ihmisen, ihminen käyttäytyy jotenkin terveyttä edistävästi. Tässä yhteydessä tekee sanoa, että terveyspsykologia ei ole kuitenkaan terveysterrorismia, että jotenkin lyötä suosituksilla päähän tai... tai Jotenkin pakotettaisiin kaikkia ihmisiä jonkinmoiseen fitnessmuottiin esimerkiksi, että yhtä lailla terveyspsykologia voi myös tutkia kriittisesti terveyttä ja siihen liittyviä arvoja, terveydenhuoltojärjestelmää, että, että totta, se on minusta tärkeä pointti sanoa tässä.
3: Kyllä, ja jos vielä puhutaan se terveyskäyttäytymisestä, niin taitaa olla niin, että niitä kikkakonsteja ja rokotteita ei ole, vaan sen toiminnan pitää alkaa sieltä ihmisen omasta päästä ja omasta halusta ja ja omalla motivaatiolla, vaan Joo. silloin se ehkä toimii.
2: Joo, me mielellään nähdään, ja meillä on usein tapakin katsoa, että okei, kyse on kuitenkin yksilön valinnoista, ja psykologinakin olisi houkuttavaa, houkuttavaa sälyttää koko vastuu sille yksilölle itselleen, toki hänellä on iso vastuu käyttäytymisestä, ja se on ihan selvä. Mutta että pitää olla myös tilaisuus ja keino toimia terveyttä edistävästi, että kyllä se on semmoinen aika monen osa sen kokonaisuus, että se sitten jotenkin toteutuu, jos puhutaan siitä terveyskäyttäytymisestä, että se tapahtuu aina jossakin kontekstissa ja jollakin keinorepertuaarilla, että se on myös hyvä muistaa.
3: Mennään Sanna Sinikallio vielä yhteen terveyspsykologian kiinnostavista aloista, se on stressi. Meillä on hyvää stressiä, meillä on huonoa stressiä, Tarvitsemme välillä itse kukin niitä stressin antamia potkuja, mutta pitkäkestoinen stressi siitä tiedetään kovin paljon, että kuinka terveydellekin haitallista se on. Mitä terveyspsykologia tuo tähän stressinäkökulmaan?
2: No, terveyspsykologia on yksi, yksi tieteen aloista, sovellusaloista, joka siis on mukana stressitutkimuksessa ja toki psykologia. Ylipäänsä avaa sitä ihmisen kokemuksellista po- puolta, mutta terveyspsykologia tietysti myös on ikään kuin avaamassa niitä linkkejä sen e, myös tämän niin biopsykoosaston kanssa. Ja kyllähän se hirveän vahva näkemys ja tieto meillä on siitä, että e, no niin kuin sanotkin tuosta pitkäkestoisen stressihaitallisuudesta. että et jos me ajatellaan stressiä evoluution näkökulmasta tämmöisenä e, voimavaroja e, hetkellisesti ikään kuin, Jouduttavana tai kiihdyttävänä toimintamallina, mikä tietenkin on ollut laji jäämisen kannalta aika keskeinen, niin se on lähtökohtaisesti aika lyhyttä, lyhyt toimintaa. Ja pitkäkestoisesti se ei sitten taas, se on kuluttavaa toimintaa, vähän niin kuin kakkosvaihteella ja elismuottoritiellä pitkiä, pitkiä
3: matkoja. Kumpaako se kakkosvaihteella rasittaa enemmän mieltä vai kehoa?
2: Kehoa. Aina stressi on, oikeastaan mä stressiä jäsentäisin kahden tason ilmiönä vähintäänkin, eli aina siinä on tämä jotenkin elimellinen puoli. Hyvin monenlaiset elijärjestelmät oikeastaan kaikki jollakin tavalla resonoi siinä stressitilanteessa. Se on siis tämmöinen toimintavalmiuksen lisääntyminen, mikä siellä eri elinjärjestelmissä tapahtuu. Ja tietenkin tämä tulkinnallinen kokemuksellinen puoli on meillä ihmisillä tärkeä. Mutta on ihan mahdollista, että meidän elimistö on ikään kuin kierroksilla tai stressitilassa ilman, että se kokemuksellinen puoli ihmisellä on siinä matkassa. Suoranaisesti voi olla hiukan epämieluisa olo tai, tai jotenkin niihkeet, mutta ei ehkä välttämättä vielä ajatusta siitä, että saatanpa olla kuormittunut tai stressaantunut. Tai ihminen ei saata itselleen sellaista tunnusta, että tämä nyt menee tässä ja kyllä mä jaksan ja näin. Että siinä on monta tasoa tietenkin siinä stressin kokemuksessa ja stressireaktiossa.
3: Onko se ensimmäinen askel, jolla stressistä pyritään pääsemään eroon, niin todellakin se, että tunnistetaan ja myönnetään, että tilanne on nyt tämä.
2: Joo, kyllä se, kyllä se tärkeä, tärkeä tietenkin lähtökohta siihen vaikuttamiselle on, että jotenkin havainnoi sitä itsessään. Itse kun toimin tuolla työterveydessä sitten myös. Työtarveyspsykologia ominaisuudessa, niin vastaanot oli ohjautu ihmisiä, joilla on aika pitkittyneitäkin tilanteita. Ja siellä sitten sitä tuumaillaan ja siellä vastaanotolla, miten näin kävi. Ja monesti todetaan, että elimistö ikään kuin on antanut monen moisia merkkejä jo kuukausien ajan. Mutta se, että siihen ihminen itse havahtuu, niin saattaa kestää joskus yllättävänkin pitkään.
3: Mm. Ja pitääkö se paikkansa, sanotaan, että
2: työuupumus ei lähde sillä, että menet kotiin lepäämään. Eh, joo, lepoa palautumista ihminen tarvitsee, mutta et, jos nyt puhutaan työulpumuksesta, niin se on vain niin pieni osa sen, sen hoitoa ja tilanteen korjaantumista.
3: Ja stressistä varmasti monesti on siinäkin kysymys. Joo. Puhutaan vielä uneesta muutama sana. Kuulin sellaisen viisauden, että jos terveys. Ihmiset saisivat jotakin toivoa suomalaisille, niin se olisi näiden terveellisten elämäntapojen lisäksi
2: lisää unta. Mm. Oletko samaa mieltä? Ihan ehdottomasti. Ehm, unen, unen jotenkin ke- keskeinen merkitys semmosen niin ihmisen palautumisen ja, ja myös niin kuin kropan ikään kuin uusiutumisen kannalta niin on, on niin tavattoman keskeinen. Siitä tulee jatkuvasti hirveästi tutkimustietoa. Se on ihan valtava riski riski kaikenlaiselle psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle, jos jos univaje kehkeytyy krooniseksi.
3: Jotkut väittävät pärjäävansa neljän, viiden tunnin yöunilla. Onko se fysiologisesti mahdollista?
2: Niin, hämmätävä kyllä näitä kuulee. Kyllähän me tiedetään, että se yksilöllinen variaatio on kohtalaisen suurta. Jos keskiarvo... Tota, määräunta, määrä unta, mitä tarvitaan, on se 7-8 tuntia, niin kyllä se, varmaan se vaihtelu voi olla siinä jotakin 5-12 tunnin välillä. Et tietenkin en lähde kyseenalaistamaan ihmisten omaa kokemustaan siitä, että kyllä varmaan sitten tietää, ovatko he päivisin virkeitä ja, ja tota, kokevatko itsensä palautuneeksi aamuisin.
3: Nyt on puhuttu näistä terveyspsykologian ajankohtaisista teemoista, stressiuni, ravitsemuspsykologia. Mitä ajattelet, mikä voisi olla semmoinen seuraava, nouseva, ehkä nyt jo näkyvissä oleva alue, johon teidän tieteenalalla pureudutaan?
2: Joo, oikein hyvä kysymys. Nämähän on nämä, mitä sä mainitsit, on kyllä aika, aika jotenkin... Keskeisiä. Kyllä mä näen, että tämä, mistä jo hiukan tässä puhuttiin, ylipäänsä siis tämä niin terveyden edistäminen, niin käypien keinojen menetelmien löytäminen sille, että ihmiset jotenkin ottavat myös tätä aspektia huomioon elämässään, niin kyllä se on aika keskeinen ja iso. Ei välttämättä ihan uusi, uusi vaan semmoista terveyspsykologian ydinaluetta tämä terveyskäyttäytymisen edistäminen ja tutkiminen. Että et ehkä siellä tietenkin... Öö, tota, digitalisaatio, mobiiliteknologia tuo monen näköisiä uusia mahdollisuuksia, että ehkä se tässä voi, voidaan mainita, että se on, on tutkimuksen alla tietenkin myös se, että miten me voidaan hyödyntää sitä teknologiaa
3: terveyden edistämisessä. Entä pitääkö myös se paikkansa, että nuorena on vitsa väännettävä omaa? tokaluokkalaisen, on tänä vuonna käynyt koulussa hyvän mielen tunneilla, eli siellä otetaan tämmöinen niin mielenterveysasia todella pienestä pitää ja hyvin pieni askelin liikenteeseen. Voiko tämmöinen terveyskäyttäytyminen, tai pitäisikö sen alkaa jo sieltä, että, että näin pidät tuolta itsestäsi ja kiinnität myös tähän huomiota?
2: No juu, toki. Toki mitä varhemmin sen parempin, kyllähän lapsen ja nuoren kasvuympäristö on se perhe, että sieltähän ne mallit ja vaikutteet ensinnä imetään ja opitaan. Koululla on siinä oma sijansa. Voi myös sanoa ja tärkeää muistuttaa, että koskaan ei liian myöhäistä aloittaa, jos haluaa tehdä muutoksia omiin käyttäytymismalleihinsa tai omaan terveyskäyttäytymisensä, että kyllä se onnistuu ysikymppisenä. Siinä, missä toka
1: on, Terveyspsykologiasta kertoi dosentti Sanna Sinikallio. Hopea kiiltää ja kasukoiden kultalangat kimaltelevat kynttilän valossa, kun kirkkaväki on aikoinaan saapunut soutaen selkien yli Kuopion tuomion Kirkkotekstiilit ja kirkkojen käyttöesineistä ovat aina olleet näyttäviä ja jopa prameita, mutta miksi näin? Entä kuinka aikaa on mitattu kellolla? tai kuinka kirkot valaistiin kauan ennen sähkövalon tuloa. Tästä kuulemme nyt, kun pääsemme mukaan Kuopion tuomiokirkkoa 200 vuotta juuronäyttelyyn. Anna Heikkinen toimittaja oppaana on intendentti Helka Väisänen.
3: Aloitetaanko Helka Väisänen tästä kynttiläkellosta? Se näyttää esineeltä, joka ehkä ensi näkemältä ei välttämättä kuuluisi kirkon esineistään. Oletko samaa mieltä? Joo, se on...
7: Hieno esine, hyvin poikkeuksellinen ja tuota, se on kuopiolaisvalmisteinen, eli kuopiolainen lukkosepä Erik Reinhold Blunkvist suunnitteli ja valmisti kellon ja hänen ajatuksenaan alun perin oli, oli suunnitella se Kuopion kirkon alttarille ja hänen ajatuksenaan oli, että se samoilla kynttilöillä lämpenisi ja siten toimisi. 30 tuntia. Tiedossa ei kuitenkaan ole, ä, toimiko tuo kello, kuten Lukkoseppä lupasi. Alttarille se ei koskaan ilmeisestikään päätynyt, vaan oli ensisijaisesti ä, kirkon pohjoisessa ristivarressa ja sitten pohjoisen puolen ulkoeteisessä oven päällä. Eli hyvin erikoinen, ä, aika mystinenkin esine siten, että sen toimintamekanismi on. on ei ehkä ihan nykykellojen mukainen.
3: Minkä verran kirkkoihin kuuluu sellaista käyttöesineistöä, jota on tarvittu Jumalan elämän hoitamisessa, ja minkä verran sitten taas ihan sellaista koristeesineistöä? Oikeastaan yleisesti siihen on, on mun aika hankala vastata,
7: mutta toki meillä on tässä näyttelyssä esimerkiksi esillä kirkon aika monista eri ja aika kerrostumista olevaa esineistöä, eli ihan Tuomiokirkon alkuvaiheista 1800-luvun alusta ja sitten 1900-luvun alkuun saakka tässä näyttelyssä tai 1900-luvun puoleen väliinkin niin tullaan esineistön suhteen. Ja, se on sekä seremoniallista esineistöä, eli Jumalan palveluskäytössä edelleenkin olevaa, mitä meillä täällä on, ja sitten sellaista esineistöä, joka on hyvin kauan sitten jo jäänyt Jumalan palveluskäytöstä pois. Oikeastaan kaikki esineistö, mikä nyt tässä pienessä salissa on,
3: niin liittyy Jumalanpalvelukseen ja sen läpiviemiseen. Mitä siitä esineistöstä voi sanoa, yhdistääkö sitä joku, onko
7: yhteisiä piirteitä? No totta kai tässä näyttelyssä nähdään, että täällä hopea kiiltää ja, ja kasukoiden kultalangat kimaltelevat, että, että tosi näyttävää esineistöä. Huolella suunniteltua ja valmistettuahan tämä on, ja ja toki sitten osaltaan hyvinkin iäkästä
3: jo. Mutta myös niin, että sitä täytyy voida käyttää ja pestää ja huoltaa, eli myös tällaiset seikat on täytynyt suunnittelijan ottaa huomioon? Kyllä, eli
7: osa näistä on on käyttövaatteita niin sanokseni, eli esimerkiksi nuo kasukat tuolla, tuolla reunalla ovat sellaisia, joita on on täytynyt suunnitella myöskin silmällä pitäen sitä, että ne saattavat jossakin vaiheessa likaantua tai hankaantua. Ja toki nyt ovat jo sen ikäisiä, että ne eivät enää käytössä ole olleet pitkään aikaa, mutta silloin alun perin näin on toki ajateltu.
3: Niin, mitä näistä kasukoista voi sanoa muuta kuin, että ne ovat todella näyttäviä, värikkäitä, mustaa, punaista, kultaa, niin kuin sanoit. Paljon kirjailuja, rimpsuja, ei sentään, mutta hyvin näyttäviä vaatteita.
7: Joo, nämä on hienon, hienon näköisiä vaatteita kylläkin, kasukat. Tässä on monen eri ikäistä kasukkaa tällä hetkellä näytillä, sekä yksi messuvaate, joka on, on ehkä hiukan vähemmän kimalteleva kuin nämä muut. Tässä oikealla punainen ja musta kasukka ovat kuopiolaisena, Ja hänen ompelimonsa, eli Amanda Malmbergin ompelimon valmistamia 1849 vuodelta. Ja sitten vasemmalla puolella on hiukan iäkkäämpää materiaalia, eli 1700-luvulta ja 1800-luvun alussa kirkkoon valmistettuja
3: kasukoita. Tässä on erilaisia symboleja. Tiedetäänkö mitä niiden taustalla? Toki tiedetään. Eli...
7: Esimerkiksi Malmberin kasukoissa etupuolelle on kirjailtu säteilevä kolmio, johon on sitten kirjailtu jumalaa tarkoittavat sanat hepreaksi. Ja tuossa alla on sitten vastakkain asetetut palmunlehvät. Ja selkäpuolella Malmberin kasukoissa on kruunun koristama pääsiäisen tyhjä risti säteineen, ja siinä alla sitten kallio. eli hyvin uskonnollista
3: raamattuun pohjautuvaa kuvakieltä tietenkin. Onko näin myöskin muun kirkkotekstiilin kohdalla? Täällä seinällä on aikamoinen kokoelma erilaisia kirkkotekstiilejä. Symbolien lisäksi sieltä löytyy myös jonkin verran kirjoitusta ja, ja Kuten todettua, niin värejä. Joo, meillä on tässä seinällä
7: Dora Jungin suunnittelevia alttarivaatteita, jotka edelleen ovat Kuopion tuomiokirkossa aktiivisessa käytössä. Me nämä saimme tänne nyt lainaan. Näissä on hyvin, hyvin monimuotoista kuvakieltä käytetty. Esimerkiksi valkoisessa. Alttarivaatteessa esitetään raamatun kertomus viidestä leivästä ja kahdesta kalasta. Leipä on samalla sitten vihkimäristi. Valkoinen tietysti symbolisoi juhlapyhien liturgista väriä ja ja sitä käytetään muun muassa jouluna ja pääsiäisenä ja loppiaisena. Eli oikeastaan kuva ja väriin liittyy aina sitten
3: uskonnollista merkitystä tietysti. No, onko näin, että tämä esineistö ja myöskin tekstilit ovat kautta aikojen kirkossa olleet näin näyttäviä? Ja onko se ollutkin tarkoitus, että kun väki tulee kirkkoon, niin se huokaisee ihastuksesta? Uskoisin,
7: että se voisi olla näin, että, että tämä voi olla yksi, yksi merkitys ja, ja ajatus sillä tavallaan tehdä sitä myös silmälle kauniiksi, antaa sille arvoa, jos ajattelee, että 1800-luvun puolivälissä, kun tavallinen kansa saapui järvien yli tänne Kuopioon ja puutalokaupunki oli ympärillä ja keskellä iso kivikirkko ja siellä saarnasi sitten pappi, jolla oli kultaa kimalteleva kasukka yllään, niin varmaan sellainen tietyn tyyppinen ajatus rahvallekin sitten syntyi tässä tilanteesta.
3: Yksi vanhimmista tämän näyttelyn esineistä on Lampetti, joka ei ole niin näyttävä kuin täällä nämä muut hopeiset esineet, mutta taitaa olla sitäkin arvokkaampi.
7: Kyllä, kyllä. Näin, tuota, edustaa omaa aikaansa. Eli tämä Lampetti on ollut käytössä jo ennen nykyistä tuomiokirkkoa ja myös nykyisessä kirkossa, eli seurakunnan kolmannessa kirkossa. 1639 1719 oli tämä kirkko toiminnassa ja neljännessä kirkossa 1730-1817 välillä. Ja se on tuollainen barokkityylinen seinälampetti hopeitua kuparipeltiä. Ja keskellä siinä on tuommoinen lähes sydämen muotoinen kupuu, jossa on sitten kuvattu paratiisin alaston eeva. Hyvin vanha esine, joka toki sitten omalta osaltaan kertoo myös kirkon valaistuksesta ajalta ennen sähkövalon
3: tuloa, kauan ennen sähkövalon tuloa. Sitten tässä on myös Tinasta valmistettu ehtoolliskannu. Todella kaunis esine sekin. Joo, se on
7: ehtoolliskannu ajalta ennen näitä täällä näytillä olevia hopeita. Se on Juhan Gustaf Almqvistin valmistama 1811 vuonna. Ja tästä tinakannusta tiedetään se, että se ei ole enää 1850 vuonna ollut kirkon asiakirjojen mukaan käytössä. Eli on jäänyt sitten hyvin varhaisessa vaiheessa jo pois.
3: Kurkataan vielä viimeinen esine. Se on tällainen mystinen laatikko. Taitaa olla metallia. Jotain sinä lukee. En uskalla lähteä arvailemaan, mitä kyljessä lukee. Joo, se on tuota
7: kirkon ulkoovella sijainnut. Se on ollut seinään kiinnitettynä. Tämmöinen lukittava rahalipas, jonka kannen päällä on torvellinen rahaaukko, josta on sitten rahaa voinut kirkolle jättää. Tässä edessä on tällainen teksti, jossa lukee vaiva sille, kaksoisveellä. Ja tuota, se sitten tietysti kertoo sen rahalahjoituksen kohteen. Ja tämä on 1800-luvulla pitkästi ollut käytössä. Vuonna 1961 sitten kirkon korjausten yhteydessä saatussa museolle.
1: Oppana edellä oli intendentti Helga Väisenen ja toimittajana Anne Heikkinen. Enän päättyy aspektin lisää ajeistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.